0: Schichte für Dichte Für alle, die liberalen Festen nichts abgewinnen können Mit Nicolas Schäfer und Tim Rommel Wohlauf, wohlauf, über Berg und Fluss, dem Morgenrot entgegen, Dem teuren Weib der letzte Kuss und dann zum teuren Degen, Bis unsere Hand in Asche stiebt, soll sie vom Schwert nicht lassen. Wir haben uns genug geliebt und wollen endlich hassen." Tim, dich will ich nicht hassen, aber dieses Gedicht, dessen erste Strophe ich gerade so schön rezitiert habe, das Lied vom Hasse von Georg Herweg, ist ein Gedicht aus dem Vormärz. Und Vormärz als literarische Epoche hat auch direkt was mit unserem heutigen Thema zu tun. Was schauen wir uns denn heute an, Tim?
1: Ja, hallo Nico, passende Einleitung würde ich sagen und auch ein herzliches Willkommen an unsere Zuhörer aus aller Herrenländer, die zu unserem Fest eingeladen sind und wir begleiten Sie auf ein Schloss, dem größten, sag ich mal, oder berühmtesten politischen Ereignis im 19. Jahrhundert zum Hambacher Fest.
0: Jawoll! Oh, aber ich habe gehört, Tim, das Schloss ist besetzt. Da findet leider eine Hochzeit statt. Wir können das Fest nicht so machen, wie wir wollen. Eieieiei. Ei, 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 ei. Ja,
1: Da hat ne, der Kurfürst hatte wohl keine Lust auf eine Veranstaltung und hat sneakyweise hat er das Ding einfach nur äh, vorher geblockt.
0: Dumm gelaufen. Naja, ja. dann können wir halt nicht in Neustadt an der Weinstraße feiern oder in Neustadt an der Hart, wie es damals hieß, hat, und müssen uns mal anschauen, was gewesen wäre wenn dieses Fest so nicht stattgefunden hätte, weil eine Hochzeit zu dem Zeitpunkt im Terminkalender gestanden genau.
1: hätte. der dritte Cousin des Schwagers des Kurfürsten von Bayern wollte da feiern. Schade, dumm gelaufen, würde ich sagen.
0: Ja, komm, ich meine, es gibt genug andere Schlösser in der Umgebung. Vielleicht kann man ja irgendwo hinausweichen. ausweichen. Ah, nee, ui, dumm gelaufen. Da sind auch schon überall Veranstaltungen. Ja, 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 ja wenn man halt auch so ungünstig Termine legt, ja, da kann man so. nichts dafür. Gut, aber die Frage ist denn, wenn wir uns das Hambacher Fest anschauen und diesmal gehen wir ein bisschen anders vor, denn wir schauen uns in dieser Folge ja keine Person an zu der wir jetzt erstmal einen Abriss machen können, wie diese Person gelebt hat, sondern wir schauen uns ein konkretes Ereignis in der Geschichte an. Und deshalb wollen wir euch erstmal ein bisschen geschichtlichen Kontext dazu geben. Also, wie es eigentlich zu dem Hambacher Fest gekommen ist, was das Hambacher Fest bedeutet und welche Auswirkungen das Hambacher Fest eigentlich gehabt hat.
1: Genau. Und eigentlich äh, so docken wir direkt an unseren napoleon Podcast an und schauen uns, äh, ja, wie es weiterging mit der Politik in Europa. Weil die, sage ich mal, die Monarchie, die hatte ja was dagegen, dass sich das, äh, der Liberalismus ausbreitet. Ganz wollte, genau. wollte ihre Herrschaft festigen und wieder so haben, ne, wie es immer war. Ne? Alles bleibt, wie es ist. Und mhm. dementsprechend hat der, ja, der Clemens von Metternich Jetzt fragt sich der Zuhörer, den kenne ich doch irgendwo her, richtig, das ist der Dude auf der Sektflasche, den man nicht ja, kauft. Ja. Hm. Also ich habe das Ding noch nicht gekauft, muss ich, ich persönlich hab, ich sagen. Ich habe äh,
0: tatsächlich Metternich Sekt, habe ich glaube ich einmal getrunken, aber auch nicht selbst gekauft. Das war, ähm, Ach so, da war keine, ich auf dem
1: Empfang eingeladen. Ja, kein, Keine bezahlte Werbung hier. Ne? <lacht> Nein, außer natürlich... Äh, ja, wir, wir wollen diese ja. bezahl
0: bezahlte Werbung. In dem Fall äh, immer her mit der Cola an uns. Wir freuen uns und prostituieren uns gerne für
1: eure Werbung. Ne? Genau. Ne? Also, ansonsten würde der Preis muss Ein stimmen. Podcast über Getränke, Hinweise und Empfehlungen. <lacht> genau, die, die deutsche Schaumweinsteuer und ihre ja. Auswirkungen. Hm. Stark, genau,
0: ja. aber kommen wir wieder zum Eigentlichen und Ernsthaften. Also, genau. wir befinden uns äh, direkt im Anschluss an die Befreiung, Befreiungskriege, äh, also tatsächlich an die Episode mit Napoleon, docken wir direkt an, und der Wiener Kongress findet statt. Was wurde denn auf dem Wiener Kongress von Metternich und seinen Amtskolleginnen und Amtskollegen aus ganz Europa diskutiert und thematisiert?
1: Naja, also sie wollten eine... Rekonstruktion der, ja, quasi der des Zustandes vor der Französischen Revolution. Also mhm. sie wollten, dass die gesamten Eroberungen von Napoleon äh, ja, zurückgedrängt und zurückgemacht wurden und dann auch Frankreich haben sie wieder einen König eingesetzt. Genau, das
0: wäre die erste wichtige Angelegenheit. Also die Wiederherstellung der Zustände vor der französischen Revolution. Es gab aber noch zwei weitere. Einmal die Solidarität, also dass sich die Königshäuser in Europa untereinander solidarisch zeigen, wenn in einem Land beispielsweise, ich weiß nicht, eine weitere revolutionäre Bestrebung auftaucht, dann sollen sich alle anderen Königshäuser solidarisch zeigen und gegebenenfalls intervenieren. Und zum dritten eine Legitimation, also dass jeder der einen legitimen Herrschaftsanspruch hat innerhalb von Europa, auch von den anderen Fürsten und oder Königshäusern legitimiert wird und ja eben auch respektiert wird, sodass man quasi eine Erstarkung des Adels wieder vorgenommen hat. Das gipfelte auch darin, dass sich dann eine heilige Allianz aus Österreich, Preußen und ich glaube Russland herausgebildet hat, die das Ganze so ein bisschen auch im Sinne christlicher Herrschaft ausüben wollten, deshalb auch heiliger Allianz.
1: Ah ja. Also quasi haben sie sich zusammengetan, um, und um das Bürgertum auf den Sack zu geben. Genau. Das
0: war so die Grundintention, die Bürger klein zu halten. Und das, was sich in den Jahrhunderten davor bewährt hat, zumindest in ihren Augen, nämlich der royale Herrschaftsanspruch, den weiterhin aufrechtzuerhalten. Das Ganze war natürlich auch von einer gewissen Angst befeuert, denn würde es nochmal mal so eine Revolution geben, ist es ja nicht unwahrscheinlich, dass es ihnen an Leib und Leben geht, denn die französische Revolution hat ja gezeigt, da verlieren Könige gerne mal ihren Kopf.
1: Ja, die Gel Gelotine, die, ähm, die hatte keine Pause gehabt in der Zeit. Nee, in der Tat.
0: Gut, das ist tatsächlich der Stand der Dinge. In Wien gewesen. Und was meinst du, hat das infolgedessen für ganz Europa dann eine Befriedung gebracht? Also sind dadurch revolutionäre Tendenzen unterdrückt worden? Hat man eine angenehme Stimmung in Europa geschaffen oder hat das Ganze nicht so funktioniert?
1: Naja, also die Repressionen gegenüber dem Bürgertum waren sehr hoch. Und äh, das hat sich ja auch in die Kunstepoche auch ausgewirkt, in dem Biedermeier. Dass mhm. die Leute sich äh, ja zurückgezogen haben, wenn sie, ne, sag ich mal, wenn sie draußen waren und ihre Meinung gesagt haben, wenn sie da ne, eins auf den Deckel bekommen haben, haben sie das halt nicht gemacht. Ne?
0: Das also, ist richtig, beziehungsweise vielleicht auch nicht unbedingt so, denn tatsächlich sind in Europa immer wieder revolutionäre Tendenzen aufgeflammt. Also das war nicht nur in Deutschland so, in Ganz Europa gab es immer wieder Revolutionen und da konnten auch die Beschlüsse aus Wien nicht wirklich was gegen tun.
1: Ja gut, ne? die Leute haben von der Freiheit gekostet und die liberalen Prinzipien, die sie so sehr schätzen oder schätzen mhm. gelernt haben durch die Französische Revolution während der ja, Besetzung von Frankreich in Deutschland, hatte, war ja nicht alles schlecht, sage ich jetzt mal, durch unter Napoleon. Hatte natürlich auch Spuren hinterlassen und auch einen, ja, wie soll man das sagen, einen, ja, ein quasi einen Willen zu Freiheit in die Köpfe der Menschen gebracht, wodurch es auch, ja, wodurch dieser, dieser Keim quasi auch wachsen konnte.
0: In der Tat, also, das kann man tatsächlich nur so unterschreiben. Aber wir schauen jetzt mal auf das deutsche Staatsgebiet, denn. Tatsächlich wurde das deutsche Staatsgebiet in Wien dann zum sogenannten Deutschen Bund zusammengefasst. Also 1815 ist quasi der Deutsche Bund entstanden und Preußens Thronfolger hat eine neue Verfassung versprochen, aber diese wurde nicht so wirklich eingeführt. Also Preußen hat sich da nicht wirklich ähm, für interessiert, jetzt neue Verfassungen zu geben, sondern Preußen hat quasi einfach so weitergemacht wie es davor auch schon geschaltet und gewaltet hat. 1817 ist es dann dazu gekommen, dass deutsche Studenten in Burschenschaften eben an die Befreiungskriege angeknüpft haben und eines der ersten großen Feste veranstaltet haben, wobei Feste in dem Fall eher Zusammenkünfte sind, also unser Hambacher Fest, genauso wie das jetzt angesprochene Wartburg-Fest von 1817, da sind halt verschiedene Burschenschaften zusammengekommen und haben das gemacht, was Burschenschaften so tun. Die haben getrunken, aber die haben auch über wichtige Themen diskutiert, die ihnen auf der Seele gebrannt haben. Und Burschenschaften, heute ein bisschen anders als damals. Heute sind Burschenschaften ja eigentlich in dem Ruf, sehr redaktionär zu sein und ja durchaus auch ein bisschen problematisch, manchmal sogar frauenfeindlich. Damals waren die Burschenschaften aber sehr liberal und hatten eben die Gedanken von Freiheit und das, was du eben schon so schön erzählt hast. Das, wovon sie während der napoleonischen Besetzung gekostet hatten, das wollten sie jetzt gerne auch weiter haben. Und die haben sich sehr für einen Nationalstaat
1: eingesetzt. Genau, die Zeit war gekommen, dass sie eine deutsche Einheit haben wollten. Und äh, ja, dieser Nationalgedanke, dass ein einiges Deutschland entstehen sollte, war, äh, sage ich mal, sehr präsent in dieser Zeit. Mhm, auf jeden Fall. Weil Deutschland war über... Ja, war durch die Fürstentümer zersplittert äh, überall ja, Zölle wurden erhoben und das fand eigentlich niemand gut außer ja, die, äh, sag ich mal, die Kurfürsten die die ja. Zölle äh, eingesteckt haben und sich dann gefreut haben aber das war für die Studenten und für die äh, Jugend war das äh, eher ein Dorn im Auge
0: nachvollziehbar
1: Ja natürlich schon mal vor man müsste hier wenn man nach Niedersachsen geht über eine Grenze und seinen Pass zeigen. Und am Ende darf man noch nicht mal hä, sein Lieblingsgetränk mitbringen oder seine Stracke oder so. Ja, wäre wär furchtbar, oder? Ja, auf jeden Fall.
0: Na, in, in dem Fall war es tatsächlich ein bisschen anders. Und ähm, wir hatten ja auf dem Deutschen Bund, auf dem Boden des Deutschen Bundes, unglaublich viele kleine Fürstentümer. Es war ja nicht mal so, dass wir jetzt große Bundesländer oder große Regionen hatten, sondern die Einzelnen Regionen waren teilweise winzig. Also, das ist immer ganz, ganz absurd. Wenn wir mal uns anschauen, der Fürst von Waldeck beispielsweise. Immer so eine, also im, im ausgehenden 18., im 19. Jahrhundert, ähm, eine wichtige Institution, Waldeck. Wenn man sich das heute so vorstellt, naja. Eher nicht so, ne? Eher nicht so. Eher nicht so. Genau. Ja, und ähm, wir hatten tatsächlich dann diese Bestrebungen seitens der Burschenschaften, die sich hauptsächlich eben aus Studenten zusammengesetzt haben. Und 1818 kam es dann zur Vereinigung der deutschen Burschenschaften. Das war Metternich, aber ein ziemlicher Dorn im Auge. Und dann kam es, wie es kommen musste. Metternich hat unter dem Vorwand von einem politischen Mord, also es hat ein politisch motivierter Mord stattgefunden. Auch durch einen Studenten hat er die Karlsbader Beschlüsse gefasst. Das war 1819. Das waren sehr rigorose Beschlüsse, die unter anderem Pressezensur, Einschränkung der Meinungsfreiheit, Verbot von Burschenschaften und Überwachung der Universitäten bzw. Absetzung von Hochschullehrern zur Folge hatten. Also, die hat er da ordentlich an die Kandare genommen und mit diesen Karlsbader Beschlüssen hat eben eine gewisse Repression gegenüber der Bevölkerung eingesetzt. Und das hat sich eben, wie du ja auch schon erzählt hast, auch sehr in diesem Biedermeier niedergeschlagen. Man hat sich dann selbst mehr ins Private zurückgezogen, zumindest ein Teil. Ein anderer Teil hat das erst recht aufgestachelt, denn die Menschen sind immer so, ein Teil zieht sich dann zurück, wenn er auf Widerstände trifft und ein Teil sagt sich so, jetzt erst recht. Und ähm, damit waren eigentlich die Settings gelegt und damit ging eigentlich der Vormärz in die heiße Phase.
1: Ja, dazu muss man auch sagen, dass in dieser Zeit keine öffentlichen Gerichtsverhandlungen stattgefunden haben. Also wenn quasi, wenn du irgendwas gemacht hast, dann bist du quasi vor irgendeinen Richter gezerrt worden und dann verurteilt worden, ohne dass ja du auch irgendwie die Chance hattest, da auch noch einen fairen Prozess zu kriegen. Das muss man dazu sagen. Ja, und geil. Also, das ist so richtig Guantanamo-Style, zack, bist du weg. Ja, und da in solchen ja, Verhältnissen ist halt schwierig zu leben, würde ich mal ja. sagen. Also,
0: schauen wir uns mal unser heutiges Grundgesetz an: Freiheit vor dem Gesetz, Gleichheit vor dem Gesetz, äh, öffentliche Verfahren, das gab es alles nicht. Du hattest keine Pressefreiheit, dort ist keine Meinungsfreiheit, du hattest keine Freiheit der Lehre. Das sind alles wesentliche Punkte, die bei uns in den ersten 20 Artikeln des Grundgesetzes auftauchen damals alles nicht gegeben. Also ich kann mir vorstellen, dass das schon eine gewisse Bevölkerungsschicht sehr in Unmut versetzt hat. Wie ist es dann weitergegangen, Tim?
1: Ja, die Burschenschaften, die sind ja, sage ich mal, dieser, der Kernauslöser gewesen. Und dadurch, dass die so repressiv behandelt wurden, ist das natürlich auch äh, dieser Unmut auf die anderen ähm, ja, Schichten auch also übertragen worden, weil denen ging es auch nicht gut, die Handwerker sind äh, durch, ähm, durch diese Vorindustrialisierung äh, auch in Armut geraten. Ja. Wir waren hauptsächlich Tagelöhner. Wir haben im deutschen Bund waren die Bauern auch noch nicht befreit. Die waren nämlich nur in, ähm, in Preußen gab es zwar Reformen dazu, aber äh, die einzelnen Kurfürsten hatten immer noch ein Recht auf Leibeigenschaft von den Bauern, die Beziehungsweise dann auch
0: Frondienste,
1: ja, die dann quasi äh, kommen durften und für den, äh, für den Fürsten arbeiten durften, unbezahlt. Und das sind, ist ein ganz äh, heikler Pott aus ähm, Repressionen, äh, sozialen Missständen, der natürlich auch zwangsläufig in, ähm, ja, in zivilen Ungehorsam endet.
0: Natürlich, das kann man sich gut vorstellen. Also wenn die Situation so verfahren ist, wie du sie schilderst, dann ist das ein Pulverfass. und ähm dieses Pulverfass war, das hatte ich ja eingangs schon angesprochen, nicht nur in Deutschland in dieser Lage so vorhanden, sondern auch in anderen Teilen Europas, beispielsweise in Griechenland. Da hat 1821 bis 1829 der sogenannte griechische Freiheitskampf stattgefunden. Und 1830 kam es dann auch in Frankreich zur sogenannten Julirevolution. Und diese Julirevolution hat auch im Deutschen Bund in vereinzelten, Staaten des Deutschen Bundes zu liberaleren Verfassungen geführt. Also die haben sich, äh, die haben gesehen, was in Frankreich läuft und haben gemerkt, oh, oh, vielleicht sollten wir unseren Bürgern ein bisschen mehr Rechte geben, ansonsten fliegt uns das Ganze möglicherweise um die Ohren. Aber da war der Stein schon ins Rollen geraten und das Ganze war nicht mehr aufzuhalten. 1832 hat dann unser wichtigstes, größtes Fest in Deutschland stattgefunden, das Hambacher Fest, quasi die erste Massendemonstration in Deutschland und zwar für Freiheit und für die nationale Einheit. Tim, wenn du dir das Hambacher Fest so vorstellst, also wie denkst du, ist es wohl abgelaufen?
1: Also dadurch, dass es zuerst verboten wurde und dann unter Pressedruck dann wieder erlaubt wurde. Hat es eine sehr, sehr öffentlich wirksame äh, ja, äh, ich mal, Meinung auch gegeben, wodurch dann auch zehntausende Leute dann auch vorbeigekommen sind? Und was auch noch besonders war, dass Frauen auch mit extra eingeladen wurden.
0: Mhm. Das
1: was war nämlich
0: nicht üblich. Genau, das war tatsächlich nicht üblich. Und was meinst du, wie viele Leute sind dann zum Hambacher Fest geströmt? Also, das kann man ja wirklich so äh, schon davon sprechen. Es ist ja jetzt nicht. Ähm eine kleine Location, sondern es ist ja wirklich ein Schloss. Mittlerweile oh, nur noch eine Ruine.
1: Ich habe hier 20 bis 30.000 Leute, die aus aller Herren Länder vorbeikamen. Also auch mhm. aus Frankreich, Belgien, Polen vor allem, die ähm, äh, vorher die Novemberrevolution hatten, die gescheitert ist, also von Russland unterdrückt wurde. Genau. Ja, einen äh, ja, polnischen Nationalstaat haben wollten. Und äh, so. Also da sind eine ganze Menge Leute vorbeigekommen, die auch äh, aus unterschiedlichen Schichten auch wohlgemerkt. Also das waren nicht nur die Akademiker, also das war nicht nur ein reines ähm, Bildungsbürgertum, sondern da waren auch die Handwerker dabei, da waren, äh, ja, die, 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 die waren eigentlich alle dabei, also mhm. aus einmal kompletter Gesellschaftsquerschnitt, was dieses Fest auch so besonders macht.
0: Auf jeden Fall, das ist nämlich was ganz Wesentliches. Zum Hambacher Fest sind wirklich verschiedenste Leute gekommen, Männer wie Frauen, und aus quasi jedem Beruf und jedem Berufsstand, beziehungsweise auch aus jedem sozialen Stand. Und deshalb war das eine zumindest erstmalige wirkliche Massenbewegung, von der man da sprechen kann. Ich habe auch so 25.000 bis 30.000 Zuhörer, die beim Hambacher Fest dabei waren, und das muss man sich mal vorstellen. Also, ich weiß nicht, ob du schon mal auf dem Hambacher Schloss gewesen bist?
1: Äh, nee, war ich noch nicht.
0: Okay, das Schloss liegt eigentlich so, so ein bisschen auf so einem Hügelchen. Das ist jetzt gar nicht so weiter Weg und du kommst da relativ gut, wenn du in Neustadt an der Weinstraße bist. Kommst du relativ Neustadt an der Weinstraße warst du aber schon.
1: Ja, ja, da, da war genau, ich schon mal. Genau, da, da waren war, wir schon mal der, gewesen. Der Wein schmeckt
0: <lacht> vorzüglich. Der Wein ist fantastisch. Genau. Schön, schön um, aus
1: den 0,5er Gläsern. Ne?
0: Das war schon <lacht> schön. Aber wenn wir da von Neustadt an Weinstraße hoch zum Hambacher ja. Schloss ziehen, dann ist das so ein leicht gewundener Serpentinenweg. Das ist jetzt aber auch nicht ein allzu anstrengender Weg. Also Du kommst da gut hin und du kommst von dort auch aus gut weg. Neustadt an Weinstraße ja. liegt das müssen wir für die Zuhörer vielleicht nochmal sagen, in Rheinland-Pfalz und zwar in der Nähe von Ludwigshafen am Rhein beziehungsweise in der Nähe von Bad Dürkheim. Also auch Städte, die durch den Rhein, beziehungsweise Ludwigshafen insbesondere, durch den Rhein sehr gut angebunden sind. Und Heidelberg, Frankfurt in der Nähe als wichtige Universitätsstädte haben dann auch einen gewissen Einzug. Und entsprechend hat es sich dann halt so Gestaltet, dass dort wirklich, wirklich, wirklich viele Leute waren und das einen, nicht unbedingt einen Volksfestcharakter hat, aber so eine Massenkundgebung, davon könnte man schon sprechen. Wer waren denn die Initiatoren von dem Hambacher Fest?
1: Oh, das waren äh, Philipp Jakob Siebenpfeifer und Georg August Wirth, mhm. die das ja initiiert haben. Die haben in der Pfalz auch gelebt und äh, zu dieser Zeit war die Pfalz äh, ja dem Königtum von Bayern untergeordnet komischerweise. Tatsächlich. Ja, das ist nicht unüblich. Und ähm, dazu muss man sagen, dass dadurch, dass die Pfalz dann natürlich auch äh, eingekesselt war von anderen, ja, von den umliegenden Fürstentümern, mussten sie natürlich auch sehr hohe Zölle und Importaufschläge äh, ja, zahlen für mhm. alles. Und dementsprechend war der Unmut über die Situation auch da sehr groß.
0: Ja, die Pfalz ist eine, ist eine Region in Deutschland, die viel gelitten hat. Nicht nur durch die Pfälzer Erbfolgekriege, nicht nur durch die Befreiungskriege, also die Zeit unter Napoleon. Auch im Dreißigjährigen Krieg hat die Pfalz sehr gelitten und viel von seiner bzw. von ihrer Bevölkerung verloren. Und die hatte sich jetzt gerade so ein bisschen erholt in dieser Zeit und ein bisschen, ähm, ja, Selbstvertrauen gefasst, könnte man sagen. Aber natürlich waren diese revolutionären Tendenzen, die ja gerade durch die Nähe zur französischen Grenze, zu Frankreich auch gekommen sind, irgendwie recht präsent. In dieser Zeit hat auch noch ein ganz anderer wichtiger Mann in der Pfalz das Licht der Welt erblickt, äh, in Trier genauer gesagt. Weißt du, auf wen ich anspiele, Tim?
1: Oh, aus Trier kenne ich eigentlich nur Karl Marx.
0: Ganz genau. Der ist zu dieser Zeit auch zur Welt gekommen. Vielleicht thematisieren wir den mal in einer anderen Folge, nur dass wir das ganze grob einordnen können. Der hat äh, zum Zeit ja dessen, aber mit anderen Sachen zu tun gehabt. Also meines Wissens nach hat er nicht am Hambacher Fest teilgenommen. <lacht>
1: Ja, äh, komischerweise war es ja so, dass beim Hambacher Fest äh, sehr wenig äh, berühmte Liberale auch teilgenommen haben. Zu dieser das Zeit. Das stimmt allerdings. Also, die waren da äh, ja, einfach nicht da, komischerweise. Warum auch immer. Hatten Besseres zu tun, mussten Bücher schreiben oder so, keine Ahnung.
0: Ja, naja, gut. Das kann natürlich sein. Ist ja auch nicht so dramatisch. Also, ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass. Ähm Marx mit 14 dann zum, zum Hambacher Fest gegangen wäre. Ich glaube, der hatte da auch noch anderes zu tun. Da muss man ja auch sagen, der ist 1818 geboren. Also das Hambacher Fest war 14 Jahre später, da wird er wahrscheinlich noch nicht hingegangen sein. Aber in der Tat waren wenig liberale bzw. wenig berühmte Vordenker dort. Und auf dem Hambacher Fest wurde halt die nationale Einheit und die Volkssouveränität verlangt. Und man hat über die deutsche Kleinstaatlerei Witze gemacht, gespottet. Und um, natürlich hat man auch versucht, programmatische Punkte zu erarbeiten, beziehungsweise Redner haben eben über ihre Vorstellung einer nationalen Einheit gesprochen. Dann war der Gedanke in der Welt. Und wie ging es dann weiter, nachdem das
1: Hambacher Fest
0: gefeiert war?
1: Naja, also die herrschenden Könige und äh, Minister, die fanden das natürlich gar nicht cool, dass da auf einmal so viele Leute ja, den Liberalismus zelebrieren und haben auch von äh, einem Hambacher Skandal genannt und mhm. eben entsprechend haben sie ihre Repressionen äh, weiter ausgebaut. In der Tat.
0: Aber das Hambacher Fest hatte auf der anderen Seite eben auch na ja, die Saat gesät und diese Saat ist in verschiedentlicher Weise aufgegangen. Ich habe hier zwei Ereignisse aus den Jahren nach dem Hambacher Fest rausgeschrieben. Einmal den Frankfurter Wachensturm und einmal die Entlassung der Göttinger 7 Ich fange mal mit dem Frankfurter Wachensturm an. Und ähm, Da haben sich Leute, die sich auf dem Hambacher Fest kennengelernt haben bzw. dort ihre Connection befestigt haben, einen Plan ausgedacht und zwar, das waren Burschenschaftler hauptsächlich aus Heidelberg und Würzburg, aber auch ein paar erfahrene Offiziere und ähm, der polnische Exilant. also du hast ja auch gesagt, dass äh, einige Polnische, die ähm, durch die Unterdrückung der russischen äh, Könige bzw. Kaiser aus Polen geflohen sind auf dem Hambacher Fest waren, und die hatten äh, sich überlegt, ähm, die beiden Frankfurter Polizeiwachen zu stürmen, also die Hauptwache und die Konstablerwache und sich dort der verwahrten Waffen zu bemächtigen bzw. die äh, Kassen zu plündern und dann Gesandte der deutschen Fürsten, die halt in dem ähm, Tun und Taxis-Palast getagt haben, gefangen zu nehmen. Schön so als Signal und zu sagen, wir wollen jetzt eine demokratische und nationale Erhebung in Deutschland. Ja, das war zumindest der Plan gewesen. Allerdings hatten sie einen Verräter in ihren Reihen, wurden verraten und ähm, Wer hätte gedacht, dass
1: Verräteros ein Verräter ist? <lacht> ja, schlimm.
0: Verräteros, ich habe so viel auf dich gehalten. Ja, und tatsächlich hatten die sich auch mit ähm, Bauern aus der Umgebung und ähm, anderen Kräften verbündet. Aber dadurch, dass ähm, eben dieser Wachensturm zum Erliegen gekommen ist, hat diese Revolution im Kleinen in Frankfurt nicht stattfinden können. Und ähm, die... Ja, Gesandten der deutschen Fürsten wurden dementsprechend auch nicht gefangen genommen. Das hat jedoch zu einer sehr starken Präsenz von österreichischen und preußischen Truppen in Frankfurt geführt, nämlich Österreich und, Frankfu äh, Österreich und Preußen haben Frankfurt als sehr liberale Stadt erkannt oder als liberales Drecksloch und <lacht> haben dann gesagt, na gut, wir müssen dort wohl eine militärgarnison einrichten, damit sowas nicht mehr wieder passiert. Und ähm, tatsächlich, also ein übergroßes Truppenkontingent dort stationiert, wahrscheinlich auch um Macht zu demonstrieren. Das war 1833 und 1837 wurden sieben Professoren aus Göttingen, die sich ja, kritisch gegenüber verschiedenen ja, Mechanismen dieser Repression geäußert hatten, entlassen, weil ja, dem Landesfürsten das nicht gepasst hat. Also, die haben hauptsächlich gegen die Aufhebung der 1833 eingeführten Verfassung im Königreich Hannover protestiert. Das war nämlich eine liberale Verfassung. Die wurde dann wieder aufgehoben. Die Göttinger Sieben haben gesagt, das Film war nicht gut. Daraufhin wurden sie aus der Uni geschmissen und des Landes verwiesen. Kennst du denn einen von den Göttinger Sieben?
1: Oh, nee. Das... Äh da habe ich schlecht recherchiert, muss ich zugeben. Ich bin
0: ganz sicher, du kennst sogar zwei von den Göttinger Sieben. Kassel, Göttingen... Welche zwei Brüder kommen dir da in den Sinn? Die Brüder Grimm. Ganz genau. Jakob ah. und Wilhelm Grimm gehörten zu den Göttinger Sieben. Dazu ah. noch Wilhelm Eduard Albrecht, das war ein Staatsrechtler. Friedrich Christoph Dahlmann, also ein Historiker. Heinrich Ewald, der hat sich mit dem Orient befasst, dann hatten wir Georg Gottfried Gervinius, das waren Literaturhistoriker, wir hatten eben Jakob und Wilhelm Grimm als Juristen bzw. Germanisten und Wilhelm Eduard Weber, also ein Physiker und ähm, das waren durchaus gewichtige Personen und die hatten auch alle durchaus eine Reputation in ihrem jeweiligen Feld. Na, wir sehen ja bis heute noch, welche Reputation die Gebrüder Grimm haben. Und ähm, die einfach so zu entlassen, das hat natürlich für sehr viel Aufsehen gesorgt. Und die Göttinger Sieben wurden dann gefeiert wie Helden, weil sie sich eben im Kontext der deutschen Sache für eine liberale Verfassung eingesetzt hatten. Und da hat man schon gemerkt, okay, hier ist dieser Nationalgedanke bzw. Die Ideen, die im Hambacher Fest gelegt worden sind, sind in der Bevölkerung angekommen und die gehen so schnell auch nicht mehr weg.
1: Ja, das äh, war wirklich äh, abzusehen, dass es irgendwie zwangsläufig zu einer Revolution kommen musste.
0: Mhm. Und also 1800. Ja, bitte. Ähm,
1: in Deutschland natürlich wie immer alles verzögert. Ja? Wir sind nun mal mhm. nicht die Schnellsten. Aber nee.
0: Der deutsche Michel mit der Schlafmütze.
1: Genau, genau so ist das.
0: Ja, ja, und 1840 ist es dann tatsächlich zur sogenannten Rheinkrise gekommen. Da hat Frankreich nämlich die Rheingrenze für sich beansprucht. Und das hat dem deutschen Nationalbild natürlich erheblich entgegengesprochen. Deutschland hat sich ja entsprechend der Grenzen gesehen gehabt und ähm, da kam es dann zum Konfliktfall und auch zu antifranzösischer Propaganda, die sich auch sehr stark in einem deutschen nationalen Bewusstsein niedergeschlagen hat. Im Zuge der Rheinkrise ist auch ein ganz wichtiges Lied entstanden. Weißt du welches das ist? Äh, <lacht> wahrscheinlich unsere deutsche Nationalhymne. Ganz genau, das ist unsere deutsche Nationalhymne bzw. das Deutschlandlied, dessen dritte Strophe ja unsere Nationalhymne ist. Also wir sehen hier ganz, ganz viel von ganz, ganz vielen Seiten aus Bestrebungen, Deutschland bzw. den damaligen Deutschen Bund zu einem Nationalstaat umzuformen. Und im März 1848 findet in Frankreich dann die sogenannte Februarrevolution statt. Und diese greift auch auf Deutschland über und damit haben wir dann endgültig den Startschuss dafür, dass wir uns quasi in Zeiten des Umbruches befinden und am 18. Mai 1848, also nur zwei Monate später, tritt dann die Nationalversammlung in der Paulskirche auch wieder in Frankfurt zusammen. Aber hier ist nur eine Minderheit für eine Republik, es werden ganz viele andere Lösungen für die deutsche Frage diskutiert
1: ja die Liberalen die wollten ja auch eine großdeutsche Lösung wie man es äh, heutzutage nennt mit Österreich zusammen also dass man äh, ja überall wo Deutsch gesprochen wird auch ein Deutsch also ein Nationalstaat bildet ja das ist natürlich ist nicht gekommen weil ja weil Österreich der äh, der König äh, keine, kein Interesse daran hatte sein Land abzugeben
0: mhm. außerdem hat der preußische König die Nachdem die Verfassung im März 1849 verkündet worden ist und man dem preußischen König eben die Krone angetragen hat, hat er diese Krone abgelehnt. Und so ist diese erste Idee auch schon wieder gescheitert. Die Fürsten haben wieder die Macht übernommen und es kommt im Zuge dessen zur Wiedereinrichtung des Deutschen Bundes 1850 und die Konflikte zwischen Preußen und Österreich führen dann 1866 zum Deutschkrieg. Nach Preußens Sieg wird Deutschland neu gestaltet und der Norddeutsche Bund entsteht. Und nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870, 1871, wo die Emser-Depesche ein nicht unwesentliches Triebfederchen war, entsteht dann das Deutsche Kaiserreich.
1: Ja, Revolution von oben weil auch ja. der Kanzler Bismarck erkannt hat, dass äh, man dem Volk doch ein paar ähm, ja, Bonbons zuwerfen muss, damit es äh, befriedet wird. Und da sind wir Ganz eigentlich genau. schon, ähm, schon abgekommen von dieser ursprünglichen ja, Denkweise vom Hambacher Fest, dass man zwar einen Nationalstaat hat, der aber... Ähm, ja nicht militaristisch gegenüber seinen Dachbarn agieren sollte. Also die waren mehr so Verbrüderung für eine, ja, ein konföderiertes Europa. Da ja, sind wir natürlich.
0: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Also die Ideen, die in der Französischen Revolution ja durchgekommen sind.
1: Genau. Und äh, da sind wir jetzt natürlich äh, da meilenweit von entfernt. Auch äh, von diesem Nationalstolzgedanken, der dann eher ähm, ja, eine eher eine Aufhebung oder eine Anhebung des, äh, der Deutschen, sage ich mal, gegenüber den Nachbarländern. Genau, ja, also zuführte. Quasi, quasi eine Überhöhung des eigenen
0: und mhm. eine Abwertung des Fremden. Ja, das war tatsächlich eine wichtige unterschiedliche Ausgestaltung zwischen den Ideen des Hambacher Fests und dann der Ausgestaltung innerhalb des Deutschen Kaiserreichs. Okay. Aber Tim, wir haben ja jetzt schon darüber diskutiert, wofür das Hambacher Fest wichtig war und wie es geschichtlich einzuordnen ist. Wie sieht es denn aus, hätte dieses Hambacher Fest nicht stattgefunden, sondern dort wäre eine Hochzeit gewesen? Du hast ja schon gesagt, vom dritten Großcousin des Bayerischen Königs. Genau. Nehmen wir den einfach mal und nennen ihn Louis. Louis hätte an diesem Tag geheiratet und das Hambacher Fest hätte nicht stattfinden können.
1: Ja, ich habe äh, sehr viel recherchiert und ähm, habe mir wirklich den Kopf zerbrochen. Aber ich bin leider zu dem Schluss gekommen, dass dieses Fest wirklich mehr gehypt ist als alles andere. Die Revolution, die hat nicht stattgefunden aufgrund von ja, unterschiedlichen Interessenlagen und auch keine Kompromissbereitschaft zwischen den ja, Schichten mit ihren Problemen, weil ähm, in diesem in Deutschland gab es ja viele unterschiedliche Interessen, ja, Gesellschaftsschichten, die jeweils andere Probleme hatten. Also wir haben einmal die Bauern, die teilweise noch nicht befreit wurden, die in äh, prekären Verhältnissen waren, wo dann die Fürsten den zu, äh, ja, äh, Geständnisse gemacht haben, wodurch diese sich ja auch dann aus der Revolution verabschiedet haben, gesagt haben, so, unsere Forderungen sind erfüllt, was ihr macht, ne? ist uns egal, tschüss. Zusätzlich auch noch, dass die Handwerker, und die äh, ländliche Bevölkerung durch äh, von pauperismus äh, geplagt wurde, also für eine Verarmung der, ähm, ja, der Landbevölkerung aufgrund der, der industrialisierung, dass auf einmal handarbeit äh, nicht mehr ja, äh, mithalten konnte mit den Maschinen, die dann deutlich produktiver waren deshalb die Preise für ja, für Weber vor allem dann ähm, ja, in den Keller gegangen sind und dementsprechend, äh, ist da diese Revolution aus äh, ja, vielen verschiedenen Lagern einfach und auch auf keinen einheitlichen Gedanken gekommen oder auf keinen Kompromiss, wodurch dann auch entsprechend äh, ja, diese Märzrevolution dann gescheitert ist? Aber dieses Hambacher Fest hatte eigentlich nur eine, ja, eine öffentlich wirksame ja, Ausbreitung, sage ich jetzt mal. Also, sie haben zwar gesehen, yo wir sind hier ziemlich viele Leute, die einen deutschen Nationalstand gut finden, liberale Werte feiern, aber im Endeffekt, was es wirklich gebracht hat, außer dass die Repressionen weiter ausgebraut wurden durch die Fürsten, hat es de facto nichts gebracht. Also mhm. man hätte mehrere kleinere Feste, hätte man gehabt und Kundgebungen, wo die, äh, ja, die Leute ihre Meinung über Liberalismus gefeiert hätten, aber wir hätten natürlich... Äh, ein schönes Event der deutschen Geschichte natürlich nicht gehabt, worauf wir uns... In äh, der Tat. Also das ist ja äh, das Ur-Event eigentlich, worauf man, äh, worauf unsere Verfassung jetzt auch basiert. Also auf die Gedanken, die da so formuliert wurden, ist ja, äh, die, sag ich mal, der Urkern unserer ja, Verfassung. Genau. Ja. Und äh, das hätte uns natürlich jetzt gefehlt. Da hätten wir äh, mehr, äh, sage ich mal... Ähm, nur, also da hätten wir ja quasi nur noch äh, Preußen National, äh, äh, Nationalstolz und äh, Militarismus als äh, ja, Geschichte gehabt und ja Vorgeschichte von Deutschland und das wäre natürlich nicht so schön gewesen nee, weil dieses, nee. dieses Hambacher Fest ist ein gutes und sehr äh, schönes Event gewesen, wo man sagen muss jo, das, äh, äh, das ist ein Vorreiterding gewesen für die Zeit
0: auf jeden Fall also würdest du meinen, es hätte sich, wenn das Hambacher Fest jetzt nicht gewesen wäre, in unserem heutigen Leben jetzt nicht so viel geändert, außer dass wir eben eher so den Bezug zu Preußen gehabt hätten, beziehungsweise zum Preußischen als Vorgeschichte für Deutschland und weniger zu dem liberalen Kern?
1: Genau, dann, ich weiß, uh, unpopuläre Meinung. Wahrscheinlich uh, werden sie sagen, oh Gott, wie kannst du sowas sagen, aber uh, ist Leider meiner Meinung nach ein sehr gehyptes Event, also zu Recht, aber ähm, ohne wirkliche Auswirkungen.
0: Ja, okay, nachvollziehbar. Also es ist jetzt nicht so eine unpopuläre Meinung, dass das Hannenbacher Fest im Endeffekt nicht so viel Auswirkung hatte. Das ist relativ unstrittig, aber es war halt das erste Mal, dass diese Ideen vor so einer breiten Masse in so einer Vehemenz formuliert worden sind. Und hast du ja selbst auch gesagt, das ist quasi die Geburtsstunde von den Ideen, die heute immer noch unser Grundgesetz prägen. Also ich weiß nicht, ob man davon überhaupt sprechen kann, aber auf jeden Fall wird ihm vielleicht ein bisschen zu viel Bedeutung beigemessen. Das kann ich nachvollziehen. Ich habe mir ein bisschen was anderes überlegt, denn ich hatte ja vorhin schon den Frankfurter Wachensturm thematisiert und der Frankfurter Wachensturm geht ja insbesondere auf das Hambacher Fest zurück. Ich habe ja schon gesagt, was dabei passiert ist, nämlich dass ein paar Burschenschaften, hauptsächlich eben aus Heidelberg und Würzburg und der polnische Exilant Jan Pawel Level äh, versucht haben, in Frankfurt so ein coup d'etat anzuzetteln. Das hat nicht funktioniert, die sind in Kerker gekommen wurden später befreit, einige mussten fliehen, sind dann in die USA geflohen und so weiter und so fort. Es ist auch das schöne Lied, in dem Kerker saßen zu Frankfurt an den Main, also die Freie Republik entstanden, ein sehr populäres Studentenlied, heute wie damals. Das hätte alles nicht stattgefunden wenn das Hambacher Fest nicht gewesen wäre, wo diese Leute sich untereinander hätten kennenlernen können, wo sie hätten netzwerken können und wo sie ihre Ideen hätten ausbauen können. Also das Hambacher Fest war hier für Triebfehler gewesen. Hätte dieser Frankfurter Wachensturm nicht stattgefunden, wäre, wie ich vorhin erwähnt habe, auch keine ständige Garnison in Frankfurt am Main seitens Preußens und Österreichs eingerichtet worden. Also wir hätten in diesem Falle dann keine Preußen und Österreicher in hoher Mannzahl als Soldaten in Frankfurt stationiert. Und jetzt bin ich auf ein Event gekommen, das sich 1873 zugetragen hat und sich auch auf Frankfurt bezieht. Wir sehen schon, wir sind in dieser Episode sehr stark im Südwesten Deutschlands anhängig, wir haben uns jetzt Neustadt an der Weinstraße angeguckt, ich schwenke jetzt zu Frankfurt rüber und mir ist der Frankfurter Bierkrawall am 21. April 1873 ins Auge gesprungen. Bierkrawall, da weiß man, was man kriegt, es hat Bier und es gibt Krawall. Es sind also folgenschwere soziale Unruhen und die sind für die Stadtgeschichte Frankfurts prägend. Letztlich musste das preußische Militär einschreiten und 20 Menschen sind ums Leben gekommen. Das Auslösen dieser Unruhen war die Erhöhung des Bierpreises von den örtlichen Brauereien und zwar von vier Kreuzern auf viereinhalb Kreuzer. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber es gibt zwei Sachen. Erstens gibt es keine halben Kreuzer, also du hast keine halben Münzen. Das heißt, du musstest zwangsläufig immer zwei Bier kaufen. Das erste Bier hat fünf gekostet. Das zweite Bier, da hast du dann eine Biermarke bekommen, musstest du nur vier bezahlen. Diese Biermarken haben aber immer nur bei dem gleichen Wirt Gegolten. Also so hat der Wirt gleichzeitig Kundenbindung betrieben. Zum anderen war seit hunderten von Jahren der Bierpreis auf vier Kreuzer festgesetzt und Bier war Grundnahrungsmittel zu dem Zeitpunkt, gerade für die schwer arbeitende Bevölkerung. Du hast ja schon vorhin erzählt gehabt, Tim, dass die Bevölkerung eben in ganz anderen Schwierigkeiten gesteckt hat. Also diese strukturelle Verarmung der Bevölkerung war ein allgegenwärtiges Problem und wir befinden uns ja auch gerade in so einem demografischen Wandel und in so einer äh, Revolutionsphase, nämlich in der industriellen Revolution, die ja gerade so am Anlaufen ist, beziehungsweise schon voll am, ja, passieren eigentlich. Und in diesem Kontext war so eine Erhöhung von 4 Kreuzer auf 4,5 Kreuzer eine Preiserhöhung von quasi 12,5 Prozent gleichzusetzen. Und eine Preiserhöhung von 12,5% auf ein Grundnahrungsmittel, was elementar für die Leute ist, ist schon schwierig. Und ähm, das hat eben dazu geführt, dass die Leute, also die Frankfurterinnen und Frankfurter, halt jeder, der Bier konsumiert hat, ganz schön gekniffen war. Und ähm, das hat sich dann eben in gewaltsamen Auseinandersetzungen und Ausschreitungen gezeigt und die Frankfurter Polizei war völlig damit überfordert, also es hat eine Hungerrevolte ausgelöst und äh, zu dem Zeitpunkt Frankfurt etwa 100.000 Einwohner und die Frankfurter Polizei, was meinst du Tim,
1: wie viel waren das ungefähr? Das stelle ich mir vor wie in so einem schlechten Film, dass da so drei unmotivierte Cops da sitzen und sagen, ach die Scheiße, was ist denn hier los? Naja, nee, nicht ganz. Das waren fünf Wachmeister und oh, 53 ganz ganz starke Schutzleute. Ganz genau.
0: Und die konnten natürlich dieser Situation überhaupt nicht Herr werden. Die Garnison, die in Frankfurt stationiert war, musste also eingeschaltet werden. Nun kommen wir wieder aufs Hambacher Fest zurück, denn diese Garnison war ja nur deswegen dort, weil dieser Frankfurter Wachensturm stattgefunden hat. Und hätte das Hambacher Fest nicht stattgefunden, hätte der Wachensturm nicht stattgefunden, dann wäre dort keine Garnison. Das heißt, diese Schutzleute und die fünf Wachtmeister hätten die Situation also gar nicht unter Kontrolle kriegen können und der Frankfurter Bierkrawall hätte gestreut. Dieser Bierkrawall hätte dann eben um sich gegriffen und auch andere Städte, in denen ähnliche Probleme herrschten, also insbesondere die Großstädte, hätten wahrscheinlich aufbegehrt. Diese Eskalation wiederum hätte seitens des Kaiserreichs zu antisozialistischer Propaganda geführt. Denn die hätten natürlich das Gespenst des Kommunismus gesehen, das sich da Bahn bricht. Und damit hätten sie auf der einen Seite natürlich Unrecht gehabt, denn in dem Fall ging es den Leuten nicht um ja, die soziale Revolution, sondern einfach nur darum, nicht am Hungertod zu sterben. Aber das hätte zu einer massiven Polarisierung der Gesellschaft geführt und daraufhin zu Ausschreitungen innerhalb des gesamten deutschen Kaiserreichs. Denn nun wären eben diese sozialen Ungleichheiten, die das Kaiserreich thematisiert hätte, indem es das Gespenst des Kommunismus an die Wand wirft und ihm quasi damit einen Vorschub leistet, dann tatsächlich auch auf dem Tisch. Und in Verbindung mit der Gründerkrise um 1880, also mit der wirtschaftlichen Krise, die zu Beginn im Kaiserreich geherrscht hat, was auch aufgrund von Spekulationen 1873 und einem daraus entstehenden Börsencrash geendet ist, wäre es zur sogenannten Großen Depression gekommen. Diese Große Depression kennen wir ja aus anderen Fällen. Also die Weltwirtschaftskrise hat ja auch zu einer Großen Depression geführt. Allerdings, während der Großen Depression der Weltwirtschaftskrise haben wir gesehen, dass dadurch Staaten zerbrechen können. Und hier wäre genau das mit dem Deutschen Kaiserreich passiert, das ja erst zehn Jahre alt ist. Das hat also noch gar nicht die gefestigten Strukturen, um sich stabil gegen eine so große Depression stützen zu können. Soziale Unruhen, Hunger, Proteste, Ausschreitungen, Krawalle, Demonstrationen, Gründung von Gewerkschaften, all das wäre explodiert und hätte das Kaiserreich mit sich hinweggefegt und wir hätten heute kein deutsches Kaiserreich, beziehungsweise würden nicht auf ein deutsches Kaiserreich zurückblicken. Also, das deutsche Kaiserreich hätte nur zehn Jahre bestanden und wir hätten heute ein ganz verändertes Bild vom deutschen Kaiserreich, denn viel, was während des Kaiserreichs passiert ist, wäre dann halt nicht passiert. weil wir eine ganz andere Struktur gehabt hätten. Vielleicht hätte es dann noch mal zu einer Nationalversammlung gekommen. Vielleicht hätten wir heute ein ganz anderes Bild von Europa. Wer weiß, das wäre so meine Ausführung.
1: Ich wie ein stark. Bierkrawall das Deutsche Kaiserreich gestürzt hat. Genau, das Deutsche Schei Kaiserreich scheitert an einem erhöhten Bierpreis und an dem ja. Mob, der sich darüber aufregt. Man kann dem Deutschen alles nehmen, aber nicht sein Bier. Ja. Gut. Ja, das äh, ist die Quintessenz, würde ich gerade mal meinen. Ich denke auch.
0: Nun, Tim, dann sind wir auch schon am Ende unserer Folge. Was schauen wir uns denn in der nächsten Folge an?
1: Oh, du hast es äh, eigentlich schon fast erwähnt. Du hast Bezug auf den 30-jährigen Krieg genommen. Und in diese Zeit springen wir wieder und gucken uns den Herrn Wallenstein an und lassen ihn ah. keinen berühmten Feldherrn werden, sondern einen Dichter, oder? Ein Dichter? Dichter? Haben wir Dichter gesagt? Ja, doch. Wir sagen Dichter. Nee, Buchhalter, Buchhalter. Wir. Ein Buchhalter. Ja, Dichter, Buchhalter ist... Irgendwas mit Schreiben. Irgendwas mit Schreiben. Weißt du, das waren da sowieso... Früher, da war man Tausendsasser, da war man ne, universal gelehrt und hat alles gemacht. Das das äh, stimmt,
0: das stimmt. Nun denn, die Liebe kann uns helfen nicht, die Liebe nicht erretten. Halt du, O oh Hass, dein jüngst Gericht, bricht du, O oh Hass, die Ketten. Und wo es noch Tyrannen gibt, da lass uns Keck erfassen. Wir haben lange genug geliebt und wollen endlich hassen. In dem Sinne, hasst euch nicht zu sehr, sondern...
1: Genau, auf, auf zum Schloss, zum Schloss.
0: <lacht> Ganz genau.
1: Einen schönen Tag noch. Ich hoffe, ja. ihr hattet Spaß.
0: Ich bin Nikolas Schäfer. Ja,
1: schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin der Tim und bis zum nächsten Mal. Das war's für diese
0: Woche. Wir hoffen, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Und nicht vergessen, auf unseren Kanälen Rückmeldung zur Folge zu geben. Auf Twitter, Facebook, na ihr wisst schon. Über positive Rückmeldungen oder konstruktiv sachliche Kritik freuen wir uns immer. Euer Tim und Nico.